0: Anglią rządzili monarchowie, którzy w celu umocnienia władzy królewskiej narzucili protestantyzm odgórnie. We Francji był to ruch ludowy i dlatego anarchiczny, nieuporządkowany, posuwający się do przemocy. Szerzył się nierównomiernie. W jednych regionach się zakorzeniał, inne omijał. Doprowadził do masakr, zabójstw i niekończącej się wojny domowej, zwanej trzydziestoletnią. Wojna toczyła się na lądzie i na morzach. Dzisiaj wspominamy kilkudziesięciu męczenników jezuickich, którzy oddali życie za wiarę w Chrystusa i wierność Kościołowi. Powiemy przede wszystkim o błogosławionych ojcu Ignacym de Azevedo i trzydziestu dziewięciu towarzyszach, jezuitach, którzy zginęli przy wyspach kanaryjskich napadnięci przez francuskich hugenotów. Ignacy de Azevedo urodził się w Portugalii w 1526 roku. Był szlacheckiego rodu, choć z nieprawego łoża. Jego ojciec był księdzem, a matka zakonnicą, benedyktynką. Dziadek był biskupem, a babka również zakonnicą. Ignacy miał z tego powodu olbrzymi kompleks i poczucie winy. Był paziem na dworze królewskim i w wieku 22 lat wstąpił do jezuitów. Przyjął święcenia kapłańskie i złożył uroczystą profesję. Został wyznaczony na prowincjała Brazylii i mógł werbować ochotników w zakonie do tej nowej misji. Ostatecznie liczba zwerbowanych doszła do 70 i 5 czerwca 1570 roku wypłynęli z Lizbony do Brazylii. Wyspy Kanaryjskie i wody Oceanu Atlantyckiego nawiedzane były przez piratów hugenotów i ojciec Azevedo był świadomy, że muszą się przygotować nawet na męczeństwo. O świcie 15 lipca 1570 roku na galeon z 40 jezuitami napadły statki korsarzy francuskich pod wodzą Jacques'a Soresa. Zrozumiawszy, że napastnicy są hugenotami, ojciec Ignacy de Azevedo polecił swoim 39 towarzyszom wyjść na pokład. Trzymając w rękach obraz Matki Bożej, dodawał odwagi walczącym marynarzom, a jezuitów zachęcał, by oddali ofiarnie życie za wiarę katolicką. Ze swojego punktu dowodzenia na pokładzie Galeonu Sores krzyczał na cały głos – Niech umierają papiści! Wrzućcie do morza te jezuickie psy! Pierwszym, który wyszedł naprzeciw napastnikom był Azevedo, wołający do swoich towarzyszy – Bracia, umierajmy za Boga i za wyznanie naszej wiary. Jeden z napastników zadał mu nożem tak gwałtownie cios w głowę, że pokazał się mózg. Ale jeszcze i wtedy Azevedo zachęcał swoich, dopóki nie runął z przebitą trzykrotnie piersią. Brat Benito Castro, trzymając w ręku krzyż, rzucił wyzwanie hugenotom. Jestem katolikiem i synem kościoła rzymskiego. Nawet trzy strzały z rusznicy nie zmusiły go do milczenia. Brat Alvarez powiedział, zazdrośćcie mi, ta śmierć jest dla mnie największą nagrodą. Załatwili ich wszystkich, jednego po drugim, wrzucając jeszcze żywych do morza. Pozostali dwaj chorzy, Gregorio Escribano i Alvaro Mendes. Wstali jak mogli, założyli sutanny i stanęli między innymi. Spotkał ich ten sam los. Ciało ojca Azewedo nadal leżało na pokładzie z obrazem Matki Bożej w ramionach. Nie mogli go wyrwać z jego rąk, więc wrzucili razem z nim do morza. Zwłoki unosiły się na falach razem z obrazem. Ocalał tylko brat Juan Sanchez. Podarowali mu życie, bo był kucharzem i chcieli skorzystać z jego umiejętności. Zabrali go ze sobą do Francji, stamtąd wrócił do Hiszpanii i opowiedział o całym wydarzeniu. Aby skompletować liczbę do 40, jego miejsce zajął bratanek kapitana, nazywany San Juan, który zaprzyjaźnił się z jezuitami i chciał wstąpić do towarzystwa. Wziął sutannę leżącą na pokładzie, założył ją i zginął razem z nimi. Kroniki nadały mu imię Juan Adaukto, przyłączony. Zaległa cisza, a błękitne wody Atlantyku, łagodnie otulając, wchłonęły skrwawione ciała męczenników.